0: Bem-vindo, galera, a mais um episódio do podcast da Go21. O tema hoje é Por que não aquecer na esteira? Uh, então, isso veio de vários comentários sobre, do nosso curso online, de, de alunos nossos que questionam, que a gente fala muito sobre movimento, padrões de movimento. Meu nome é Ricardo e vamos fazer esse tema hoje com o podcast. Eu sou o Rodrigo Zago. Eu sou o Wagner Macedo. Então, Rodrigo, por que o aquecimento é tão importante? Cara, o aquecimento, ele vai dar o
1: rumo para o treino, né? A gente gosta de falar que o aquecimento, ele prepara o que tá vindo, o que vai vir depois, basicamente. Então, o um entendimento que nós temos a partir de, de, de novas atualizações que a gente vem fazendo, enfim, a internet também está aí para nos ajudar. Né? A gente entende que o aquecimento, ele prepara o, o treino. Ele prepara o tal movimento que ele vai fazer depois. Sei lá, se o movimento é membros superiores, o exercício principal o supino, a gente vai ter que fazer um trabalho de mobilidade e estabilidade antes para preparar esse movimento. Mas o aquecimento também entra na questão dos batimentos cardíacos, aumentar a frequência, enfim, aquecer o corpo como um todo. Então o aquecimento serve praticamente para isso. Esses itens aí, melhorar o movimento, né? aquecer o movimento, aquecer o músculo, lubrificar as articulações, uh, aquecimento corporal, né? o próprio nome diz, aquecimento. E qual outro que eu falei? Os batimentos, né? Acelerar os batimentos, Acelerar os batimentos. preparar o para o treino, né? É basicamente é isso. E o que eu vejo que muitas pessoas na, na maneira globalizada, né? Claro, tem exceções, enfim, e as pessoas se preocupam muito no batimento cardíaco e aquecimento corporal como um todo e esquece os outros itens, né? Que são cinco itens bem importantes. E a academia convencional praticamente aquece assim, né? Eu, uh, eu não convivo mais em academia convencionais que nem antigamente mas eu convivo em uma só e nessa uma eu não vejo isso e nas outras que eu trabalhei muitos anos, tudo muito mais do que eu, pode pode afirmar isso ou complementar nas caminhões convencionais é isso aí cara, aquecimento é na esteira e deu acabou o aquecimento, no máximo, no máximo, o cara vai fazer o supino e vai fazer o movimento com a barra que também serve como aquecimento perfeito mas isso também há é poucos que fazem e não é o suficiente né porque a gente precisa trabalhar esse capo a ombro Torácica, enfim, outras coisas que, que a esteira e trabalhar só o movimento ali como aquecimento, como exemplo do supino que eu falei,
0: é insuficiente, né?
1: Não, não vai preparar de fato o aluno para o treino.
0: Sim, e esse tema, por que não aquecer na esteira? No caso que a esteira fica um pouco limitado, né? No, no aquecimento. Qual é a finalidade da esteira no aquecimento? O que, que tu tem a dizer da, da finalidade da esteira? Sim, é só aumentar a frequência cardíaca? Cara, acredito que sim, e prejudicar as
1: articulações. Eu ainda falo um contra ainda, ele prejudica as articulações, principalmente para quem não
0: tem uma articulação no tornozelo, do joelho, saudável. Não, e às vezes começa já o aquecimento já com uma corrida. Sim. Na esteira, vou aquecer correndo na esteira. Sendo que o treino é superior, ou se não, o objetivo do treino é, é
1: força. O que que tá fazendo na esteira? Se o treino é força, o objetivo do ir é ganho de massa. Que, por que que tá aquecendo na esteira? Se o objetivo é emagrecimento, por que que tá aquecendo na esteira? Não vai, os 10 minutos de esteira, não, de esteira não vai emagrecer ele. Então, isso aí entra na questão até de atendimento, velho. E é uma coisa que eu aperto muito aí na, no curso da Gol, no workshop, enfim, nos conteúdos que eu posto. Aperto sempre nessa tecla. em questão de usar a esteira com os alunos. Vai a... tu a questão do movimento, né? Eu acho que vai falar muito sobre o movimento. Falar muito Para quem não conhece, a gente se reúne antes e, e discute um pouco sobre o tema do podcast. Mas eu já entro muito mais na questão do atendimento. O com o, o aluno tá feliz em aquecer na, na esteira todos os dias, há cinco anos. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Já entro mais na questão do atendimento, velho. Que para nós falta muito isso. Eu vejo que as pessoas não se preocupam com o movimento, que é, também é um ponto principal. E principal e mais acima disso ainda no um nível acima é a questão do atendimento. Que é aí que entra tudo junto, né? Movimento, atendimento, que é o que tá tá bombando hoje no mercado, né? Só que a maioria dos professores ainda não tem esse conhecimento, ainda fica preso naquele naquela naquele quadrado da convencional lá, que enfim, é o tal do copia e cola que eu falo bastante, né? Ele começou desde a, da do estágio, viu o cara fazendo, trabalhou numa academia, que a academia fazia assim, e ele acabou acostumando com isso, por falta de conhecimento, por falta de curso, por falta até de, de um bate-papo que nem esse que a gente está tendo para abrir a mente da pessoa é importante. Então esse podcast ele vai servir também para as pessoas que enfim quer abandonar a esteira, mas não sabe por quê, não tem argumento, não tem, não sabe por onde começar. Então, daqui um a pouco a gente pode dar um rumo no podcast para ajudar as pessoas como abandonar a esteira, porque, qual o passo a
2: passo para abandonar a esteira. O aluno acaba até se sentindo um pouco deixado de lado, né? Que ele chega, o instrutor atende e fala, 10 minutos de esteira e sai. É, isso aí. Eu, eu, Daí ele simplesmente fica abandonado dentro da academia, um faz termo, uns 10 minutinhos de esteira. Eu uso um
1: termo que até alguns não, não gostaram, joga o aluno pra esteira para ganhar tempo. Mais ou menos é isso. Eu fazia isso, cara, eu sei, eu, Não sei, não que eu era treinado para fazer isso. Mas se estava muito cheia a academia, eu tinha que montar um treino, aquece na esteira 10 minutinhos lá que eu tô atendendo mais três, 4, 5, eu já te pego lá. É isso aí. A esteira funciona estrategicamente numa sala de treinamento, uma sala cheia, é para isso também. Bota o aluno para esteira, ele sabe ligar lá, então são 10, 15 minutos que tu não vai precisar dar atenção para ele. Então, isso aí eu falo também. É, as pessoas literalmente jogam a, o aluno na esteira para ganhar tempo, montar o treino,
2: enfim.
0: É a questão do atendimento, né? Essa questão do atendimento é muito importante, né? Eu acho que quando tu mostra qualidade de movimento para o aluno fazer, para aquecer para aquele próprio exercício que ele vai, o treino que ele vai executar depois, é muito importante preparar as articulações, preparar a mobilidade, estabilidade, um, alguns movimentos que aquecem mesmo a frequência cardíaca, mas com o movimento do corpo, né? Sim. Isso é mais rico, enriquece mais o treinamento. Os alunos mostram que gostam mais desse tipo de trabalho, né? É, até ontem um,
1: um aluno do curso nosso, o Cleuton, Cleuton se você está é ouvindo aí assistindo, já vai te identificar. Ele perguntou em questão das pessoas que já treinam crossfit. né? Então a pessoa tem já tem um trabalho, acredito que sim, né? de mobilidade e estabilidade, por mínimo que seja. Ele pode começar a aquecer um treino no, dando volta na, na quadra, por exemplo, enfim... Eu, cara, eu respondi assim para ele, cara, uma, um treino e outro, beleza, só que por mais que ele, ele seja do cross, trabalhe um pouco de mobilidade e estabilidade, a, a corrida em si, ele não vai estar tá trabalhando mobilidade de sendo que ele está precisando de trabalhar mobilidade de para melhorar o HS, para melhorar o agachamento, o HS dele é ruim, o dia de HS, o que ele está fazendo volta na quadra sendo que ele era para estar tá fazendo mobilidade de torácica, mobilidade de ombro, então, por mais que o cara treine cross, ou trabalhe em mobilidade, igual aquecer na esteira não faz sentido para mim. Não consigo, não consigo mais botar isso na minha cabeça. Aí eu falo para ele, cara, mas só no aquecimento. O cara pode correr durante o treino, o cara pode correr no final do treino. Tu pode montar um treino de corrida para ele, mas faz um aquecimento próprio antes, apropriado antes. Inclusive um aquecimento para preparar para esteira, né? Porque não? Sim. O cara vai correr na esteira. Porque a gente não trabalha um arco plantar, uma mobilidade, de tornozelo, um movimento simulando corrida usando o cinto de tração, né? aquecer o corpo para esteira. Por que, que não? Com a esteira é sempre, ah, a esteira é o, é o, é o pica lá. Mas não, cara, eu consigo, eu, eu consigo me libertar já da esteira, né, há bastante tempo já. E eu uso esteira com meus alunos, toda semana. Então, se alguém está ouvindo, meus
2: alunos sabem que isso é verdade.
1: Mas não no aquecimento.
2: Sem contar o quanto prejudica o aluno, né? Porque imagina, várias vezes, ainda mais em clima frio, quando as vezes a pessoa se acorda e está com uma articulação mais dura, Sim. o punho não está com uma mobilidade boa o ombro, e daí ela vai, fazer, vai treinar, fica uns minutinhos na esteira, sente o corpo quente, mas o corpo está quente, mas a articulação dela ainda está tá dura e né? E aí ela vai fazer o exercício. Imagina o impacto que isso está tendo na, na articulação dela, para que daqui a um tempo não se resulte alguma é. e alguma coisa. Isso
0: aí foi uma outra questão também do curso que me colocaram, que por exemplo assim nesse clima muito frio que está acontecendo aqui no sul, né? Se é bom aquecer um pouco uh, antes de fazer o exercício de mobilidade, tipo assim já ir direto para o trabalho de mobilidade, ou tu faz um aquecimento para acelerar um pouco a frequência cardíaca, tipo por chinelo, um polichinelo, pular uma corda alguma coisa assim, para não forçar direto a mobilidade por causa do frio né? tu chega e já vai... tá, tá frio... Sim. Tá, tá bastante frio, aí tu já vai direto para mobilidade no nosso sistema não é assim no nosso sistema a gente, a gente varia de estabilidade, mobilidade e de aquecimento então eles fazem os três juntos então, o que seria mais indicado? Uh, eu, eu indicaria aquecer um pouco em clima muito frio, aquecer um pouco, fazer alguns exercícios de estabilidade junto com algum aquecimento, com, junto com mobilidade. fazer é um e mix, fazer um mix que é mais ou menos como a gente trabalha em, em clima muito frio, nosso sistema de, de, de aquecimento, né? Mas
1: uh... é, depende muito qual aquecimento que tu vai usar, né? Tipo um é. pula-corda, vai forçar, vai forçar o pé ali, o arco plantado, pula a é o o pular corda já vai complicado. Um burpe é complicado. Um burpe, é burpe já é complicado. Só que o aquecimento que o Ricardo faz, às vezes, é legal. Tipo, dar uma caminhadinha soltando os braços. Sim. Fazer um movimento mais dinâmico, mais dinâmico entendeu? de articulação. Começar é. com mobilidade dinâmica. Não mobilidade, aquela mobilidade, mobilidade forçada
2: assim. Né? Um... Justamente. Rotação de ombro bastão, por exemplo. É, começa,
1: não, pega, não precisa é, pegar é, pega tão um de maior. De frente,
2: tá? faz o um movimento, vai aquecendo e depois vai indo pro trabalho mais, um pouquinho mais rígido. Porque mobilidade e estabilidade não é tão agressivo,
1: né? É. Tu começa devagarinho, não precisa te dar o um máximo de intensidade, já no primeiro ali, primeira repetição, segunda repetição. O aquecimento já acho bem mais agressivo para quem tem problema, né? Sim. E sedentário também, enfim, o cara tá sedentário, trabalha 15 horas por dia. E aí entra na questão daí, eu falei 15 horas por dia, já me lembro outras coisas, a questão de esteira, atendimento, o cara trabalha... 8, 10 horas por dia, daí as máquinas da musculação você sabe que é sentada, a maioria. Aí o cara antes de sentar já está na esteira aquecendo. Enfim, cara, quanto mais máquina para essa galera, não adianta. É, é complicado, entendeu? Então se puder tirar, tira pelo menos a esteira, bota um... Fora o, fora o custo, né? Custo de uma esteira também. Nossa, entra... eu já dei, já dei dicas pro pessoal do curso e alguns já tomaram conta aí.
0: É, já, já decidiram, uma esteira custa quanto. Uma esteira boa para uma academia de médio porte é de 10 a 20 mil reais. Né? Imagina 10
1: 15 20, 15 mil reais, tu compra barra olímpica, tu compra vários bola, e borracha, bufista um da academia, paga o aluguel por 3 meses. Enfim, é um monte de coisa, sendo que a esteira tu podia usar, que a gente falou antes na reunião, cinto de tração, é, cone lateral, pode usar a corrida na rua para os alunos um pouco mais intermediários, avançados enfim tu tem como fazer a da rua também o treinamento cara tem a luz circuitos de coordenação
0: motora alguma coisa mais leve né
1: dentro de uma academia convencional vamos por 10 esteira porque 10 esteira velho vende a metade deixa 5 pro cara que não é. gosta de correr na rua não tem problema esteira não vejo não vejo problema a esteira em si eu vejo problema só no aquecimento mesmo mas para as pessoas que estão apertadas de grana a esteira é um bom caminho aí para salvar as contas né vende a esteira aí e tão bem ainda, só trabalhar mobilidade e estabilidade Que eu, igual o aluno vai aquecer né?
2: Então Rodrigo a, uh, No assunto em si A gente conversou bastante Sobre o porquê não utilizar e tudo mais uhum. Mas E tu na tua vivência com o teu personal Como é que foi para ti o processo De chegar nos teus alunos e falar assim Não, não, tu não vai para esse Vem cá que eu vou te mostrar outra coisa Boa! Cara, no início eles sentem, né? Porque,
1: enfim os alunos eles já sabem que é normal a pessoa entrar na esteira, pegar a fichinha botar a fichinha dentro do negócio lá em cima de uma mesa e vai direto pra esteira a professora nem precisa mandar o aluno botar pra esteira entrou tanto no automático que a pessoa vai direto pra esteira então, sim, foi a partir quando eu comecei a fazer os cursos de funcional cross, enfim foi quando eu tomei a decisão de que eu não queria mais dar aula em em academia convencional. Foi daí que eu cheguei nos alunos. Eu tinha seis na época, cinco ou seis alunos. E falei: olha, eu não dou mais aula. Eu não, eu, eu, não que eu não dou mais, eu quero experimentar uma nova maneira de treinar. Que eu venho aprendendo isso há seis anos já. E eu falei para eles: ó, é, tem algumas coisas que a gente vai abandonar, por exemplo, as máquinas, e a esteira é uma delas, principalmente no aquecimento. Enfim, eu dei o diálogo. E como eles já eram meus alunos bastante tempo um ou dois anos ali eles confiaram não beleza vamos vamos, vamos topar uma só que ficou um pouco meio bloqueada porque ela gostava muito de máquina e hoje ela ama funcional ama cross é a que mais bomba nos treinos né que é a Vic e no início foi de boa porque eles começaram a ver vários benefícios velho de alívio de dores má postura uh, uh, Movimento, que elas não conseguem fazer um agachamento decente, mesmo tendo professor de personal, que a gente não tem conhecimento, cara, infelizmente a gente não tem conhecimento da academia convencional, da grade curricular, para melhorar um agachamento de um aluno. Por exemplo, não tem conhecimento, não adianta, por mais fácil você tu vá buscar, né? doutorado ou curso fora, esses cursos mais focados nisso, né? tu até aprende, mas normal não. Então eu tinha alunos que de fato não sabiam agachar. Inclusive eu tinha uma objeção muito grande que agachamento podia machucar o joelho. Então imagina um professor tendo esse pensamento como é que o aluno vai... Qual é o pensamento do aluno em cima de um agachamento ou de um terra, ou de um supino, enfim. Então é tudo envolve. Se não sabe agachamento, os outros vão, vão na onda também. E como eu comecei a aplicar a mobilidade e estabilidade no aquecimento, eles começaram a ter resultado nesses itens que eu te citei. Então foi meio que nos itens seriam
0: alívio de dores, Nossa, alívio
1: de dores, posturas postura. e é melhor agachar, né? Melhorar o agachamento, porque a partir dos cursos eu tive conhecimento que o agachamento é fundamental e o profundo. Aí eu fiz o teste neles, que a gente tem um teste de avaliação global que todo mundo que se inscreve, para quem não sabe, ele se inscreve aqui no, no método e ele passa por uma avaliação de 10 exercícios de teste para a gente detectar as funções. Eu apliquei neles e nenhum deles conseguiu fazer agachamento profundo. Eu opa, como assim? Eu acabei de ter uma maratona de curso, sendo que o agachamento profundo é, todos nós deveríamos fazer né? e quem não consegue tem que fazer um trabalho para conseguir. eu identifiquei que, nossa, nenhum dos meus alunos conseguiram. E a partir de mobilidade tornozelo, que é o eu acho que é um dos principais para o um agachamento, para quem não consegue agachar profundamente, começa pelo tornozelo, né? É, já só o tornozelo ali, que é o mais fácil também, enfim, é, já teve mais resultado. Então Hoje, no, cara, eu acho que não me lembro, tá? faz bastante tempo, mas eu acho que menos de um mês, acho que duas semanas já decidiram que não, eu vou topar, e inclusive eu vou buscar meu marido que está com dor na lombar, eu vou buscar meu irmão que está que tá no futebol e quer melhorar a, a performance do movimento, eu vou trazer meu hum. marido. Enfim, cara, eu tive
2: seis alunos em um ano foi para 12, em outro ano foi para 21. Simplesmente... Essa seria uma, uma outra pergunta, tanto os próprios alunos como os alunos da volta, de repente da própria academia, ou até de outros peiros, ou, ou uma coisa do tipo, vendo esse tipo de atendimento, qual é o, o, o respaldo que tu tinha. Mas é já só essa parte de responde. Se os teus alunos com a, a melhora, ele já ainda não, se a dor que eu tinha em tal lugar melhorou, a do meu marido, a da minha esposa, a do é meu natural, irmão, que tem uma cara. dor parecida, se eu trouxer ele pra cá, ele também vai, vai ficar bom. E assim, um vai levando o outro, e o ticket...
1: É natural, cara, é natural, e é engraçado, porque o pessoal entra e tem horário de pico na academia, né, então todo mundo chega às 7 da manhã, todo mundo chega às 8, 18, 19 da noite, então todo mundo chegava assim, eu também com meus alunos, e todo mundo ia para esteira, velho. Né? ficava lotada esteira, transporte, bike, tinha umas 15 pessoas lá, tava o Rodrigo Zago lá no tatame, aquecendo com dois, três alunos, mobilidade, estabilidade, aí eles terminavam a mobilidade, estabilidade, metade situação eles lá na esteira ainda, entendeu, daí... O treino durava, uhum. meus treinos duram de 30 a 40 minutos, sempre foi, sempre foi, depois desse novo conhecimento. Aí terminava o treino com meus alunos, cara, sem sair da esteira, um recém indo para a de musculação daquela daquela maneira, assim, é, já enjoado, fazendo três séries de 10, um rosca bíceps, e, e os meus alunos terminavam, já chegava outros e eles ainda na mesma rotina uhum. ali das máquinas. E o resultado, velho, físico deles, comparado aos meus alunos com o pessoal Normal, entre aspas, cara, é 200% a diferença. Aí ah, dessa galera, ali estão os meus clientes. Porque um visualizava isso, pô, eu quero fazer isso que tá fazendo lá. O que é que eu amo, só, Pô, que legal, estou treina, pô, bate corda, vai para lá e faz agachamento, e vai, é bem dinâmico. Não, esse é aí é o funcional e é o cross. Enfim, daí, cara, é natural que tu agenda lote. Agora, Sim. inclusive, a gente fez o concurso da Go, a gente está fazendo o concurso da Go, que são depoimentos dos alunos que fizeram o curso. Cara, o que teve de depoimentos, o pessoal falando exatamente isso que eu falei. É, triplicou o número de alunos, duplicou o número de alunos em dois, três meses. Teve neguinho aí que abriu espaço, velho. Eu fiquei apavorado com os depoimentos. Teve quatro pessoas que compraram o curso da Go, botaram em prática e conseguiram dobrar, triplicar e hoje tem esse próprio espaço. Uhum. Então, vê, olha só o, o que é, o que acontece quando um professor se torna... Uma elite, uma elite do, 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 do professor aqui do Brasil, porque, cara, se tu se torna professor da elite, que é a propaganda que a gente utiliza bastante agora na nossa divulgação, é o cara que tem um entendimento nível superior dos demais. Não é doutorado, mestrado, graduação, não. é Cara, é tu ter conhecimento em movimento, saúde, bem-estar dos teus alunos, ver, detectar as funções e, ir atrás disso, melhorar. O joelho para dentro, porque o joelho tá para dentro é estrutural ou é o pé que está plano? tem um cuidado, cara, um, um trabalho de marketing também que é interessante, então uh, o cara que consegue botar em prática é isso, quebrar os paradigmas, abandonar um pouco, a... ah, eu amo máquinas, beleza, cara, continua usando a máquina, mas prioriza o movimento também. Quer usar o extensor, o leg, usa, mas tu vai ter que fazer o agachamento, tu quer, tu vai ter que fazer o agachamento profundo com a barrinha considerável nas classes Tu ama extensor? meu tem aluno que vai ver que faz extensor ouvi um que mais um, um ou dois lá eu boto no treino no meio do treino um extensor não é o extensor que vai me, 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 me prejudicar ou prejudicar no resultado do aluno né
0: mas Sim. hoje
1: se o profissional quer se destacar quer se tornar elite que do Brasil tem que ter esse conhecimento cara. quebrar paradigmas seria um
0: diferencial cara. no caso a pessoa que trabalha com com esse tipo de tra de, de, de trabalho né do que aquele do tradicional que está sempre fazendo a mesma coisa né é, é muito fácil entrar na zona de conforto, né? Teve outro episódio que
1: a gente falou muito sobre isso. É, os professores estão muito na zona de conforto. Você já sai da faculdade na zona de conforto? É incrível, porque o cara já treina desde os 16, 17, 18, primeiro menos é pra treinar, né? Então é, é, é sempre a mesma coisa, inclusive quando o cara tá dentro da faculdade, quando sai da faculdade. Então o cara já sai da faculdade na zona de conforto. Aluno na esteira, depois vai pro extensor, do extensor vai pro leg, do leg vai pro flexor, do flexor vai pro abdominal ali, que é separado, né? Deus hum. o livre, fazer o core junto com. Hum um treino de força, né? O core é sempre no final lá, né? E treino C é, é perna e ombro. Meu Deus do céu, se botar misturar isso aí já dá tilt no treino, não dá resultado mais. Então, é isso aí, cara. O cara tem que sair da zona de conforto.
2: Sim. Pra o nível de, de satisfação de que o próprio aluno deve atingir com isso também é um diferencial. de Até os alunos de maior idade que a gente tem de não conseguir fazer determinado movimento, não conseguir se abaixar ou se levantar direito, e depois todo o trabalho de reforço, trabalho de mobilidade, devolver esse movimento para a pessoa, tanto a satisfação do profissional, como da pessoa em si, a devolver essa autoestima para ela, Sim. deve dar um, um, um ganho pessoal muito grande. Com
1: certeza. Com certeza. Não sei se faz parte da falta de vocês, um passo a passo, um dar é, uma dica... Seria
0: a próxima pergunta, no caso, o comentário, né, é como uh, explicar para esse pessoal como fazer isso, como fazer essa transição, né, Pô, tô acostumado, aquela pergunta, tô acostumado a fazer sempre a mesma coisa, Pô, tô esquecer, aquecer na esteira, mas como fazer isso, como mudar, como fazer mobilidade, estabilidade? Sim. Que coloca, né? É, porque a gente até agora a gente falou os motivos, né? Eu acho
1: que agora seria legal tentar botar em prática, né? Como botar em prática, na verdade, isso? Porque não é só nós, professores, né? Cara? Os alunos gostam. gosta entre aspas. Porque eles nem sabem o outro mundo. Eles nem enxergaram o que tem lá. Por isso que eles acabam entrando numa rotina. E eles gostam disso porque ele entrou numa rotina, sendo que é a zona de conforto, né? Então, os resultados, às vezes, falta o resultado no aluno exatamente porque ele entrou nessa zona de conforto. Ele não está tendo resultado há dois anos, porque exatamente a rotina que ele está fazendo há dois anos é sempre o mesmo. Não teve nenhum estímulo novo, não teve nada novo. primeiro passo, cara, que eu acho que é importante todo profissional ter é conhecer o corpo do aluno. É detectar disfunções, ver como é que está a questão. Geralmente o professor só olha se tem a ou não, né? Seu ombro é mais caído. Tá, mas e aí? É mais caído por quê? É escápula? É coluna? Será que não começa no pé o problema? Escápula direita mais caída? O ombro? Será que é no pé esquerdo? Enfim. Primeiro passo, acredito, é ter um, um, uns testes de, de avaliação, tipo agachamento sobre a cabeça, é excelente. Bota o braço em cima da cabeça pra gente, o aluno, agachar até lá embaixo. Tem vários vídeos na internet e no nosso canal que ajuda vocês. Então tem teste de agachamento, pode fazer, teste de mobilidade de ombro. A partir disso, tu cria uma fichinha ali de aquecimento individual, ou faz uma maneira mais globalizada para começar, né? O é importante é começar, né? Independente se é individual não. Começou, aos poucos tu vai, vai podando, vai, vai mudando aqui, vai mudando ali, enfim. Então, primeiro, detectar disfunções, aplicando testes. O segundo, montar um programinha bacana de mobilidade e estabilidade. Então, tem. Enfim, se está vendo no YouTube, aqui embaixo tem um link com um e-book com 27 exercícios gratuitos. E é só me pedir quem não tiver. E com mobilidade e estabilidade, tu monta o treininho do aluno. Geralmente a gente aplica liberação antes, né? Liberação, é. liber, liberação, antes, das as mobilidades entra naquela questão do aquecimento também né, que tu falou. Então antes de aquecer e tal tem a liberação. E você já dá uma ativado assim, na
0: musculatura. Na musculatura, tá né?
1: Ah, mas Rodrigo não sei liberação, não tenho, beleza? Começa com mobilidade e estabilidade. A gente, eu gosto de trabalhar de 4 a 6 exercícios. Também tem que tomar muito cuidado para não ficar chato. Vamos botar 10 exercícios, fazer o não, aluno você é um treino antes do treino. É, não vai, tem que cuidar isso aí também. Um quadra monta uma sequência de 6, 7 exercícios de mobilidade e estabilidade, alguns difíceis, três rounds. Aí vira um treino. Tem que cuidar muito isso. Então eu acredito que 4 a 6 exercícios de mobilidade e estabilidade, uma voltinha, dependendo de algum outro ali, duas voltas, já é o suficiente. Isso aí já vai dar uns 10 minutos. E é isso, cara. Tem que detectar né aplicar testes, ter umas opções de mobilidade e estabilidade vamos começar na academia, entrar na academia, pum não, tu tem que saber o que, que tu tá aplicando qual que tá na tua, no teu planejamento né? na tua metodologia, que todo mundo tem que ter uma metodologia eu acredito que nós profissionais, nós devemos ter a nossa própria metodologia aprendeu ali, aprendeu aqui, aprendeu ali, monta a sua vai na tabela no Excel, vai lá monta exercícios que tu tem disponíveis aí no teu, teu repertório e é interessante aplicar em nós primeiro, né cara Sim. eu acho que esse comentário é muito importante as pessoas querem aplicar nos alunos sendo que eles nunca sentirem em si então antes de tudo isso, bota um passo zero aplique em vocês primeiro aplica mobilidade, estabilidade aplica avaliação em vocês, fica uma semana, duas praticando com vocês com a esposa, com o marido depois, sim, sentiu na pele qual é o
2: efeito do trabalho a mobilidade de punho por exemplo, aplicar nos alunos até porque vai que aquela mobilidade que o aluno precise Tu não tem mobilidade para mostrar para ele. A mobilidade do próprio aluno ainda tá melhor que a tua. É. Aí como é que tu vai mostrar para ele que ele precisa fazer determinado movimento se tu não consegue fazer o movimento? Isso aí também é
1: um fator muito importante, é muito bom. Que eu, eu, eu sentiria vergonha. Eu tenho é. que falar pro aluno, Ó, cara, tu tem que fazer isso até lá embaixo. Mas eu não sei fazer. Não consigo. Porra, é, é, pega mal, entendeu? Sim. então É importante nós praticarmos, é importante nós treinarmos. Todo o sistema, enfim, a gente tem um sistema de, de fases, é importante nós no treinarmos, porque imagina a gente demonstrar um exercício e a gente não consegue fazer. Aí já vira motivo de chacota do aluno para ti. Pô, mas se tu não consegue, por que, que eu vou fazer? É, exatamente. Entendeu? Mas isso aí eu ouvia lá no início, cara. não conseguia fazer muito exercício hoje eu, Hoje eu treino para conseguir fazer, para ter até. Não uma autoridade, mas ter. Né? Conseguir fazer e demonstrar para o aluno, simples é. assim, entendeu?
0: Ser então, uma, uma referência para o aluno. É praticamente certo. obrigatório fazer treinar e praticar para poder passar pro teu, pro teu aluno, teu cliente, né? Hoje eu só tenho um exercício que eu não consigo fazer, dois,
1: não, um, dois, pular duplo a corda eu consigo, três, quatro pelo menos eu consigo, é o caminhar com a mão. E esse é o meu grande objetivo de vida, faz um ano já que eu tô procrastinando, mas imagina eu demonstrar para um aluno, ah, ó, agora é, hand, é... Hand stand -walk. Stand walk sendo que eu não, não sei fazer, dentro
2: de um box. Então, então, a gente precisa praticar, não adianta. É, um dos pontos também é que além da, da disfunção, é ver o que o aluno vai fazer no treino, né? Que, por exemplo, digamos, no um treino de superior, aí ele viu que o aluno não tem mobilidade de ombro. Aí ele vai lá, bota dois, três exercícios de mobilidade de ombro, e ele vai fazer supino. Só que ele não consegue fazer, uma, fazer um, um arco bom, ele não tem uma mobilidade torácica para fazer o arco. Então trabalha um pouquinho de mobilidade claro. torácica ali no aquecimento para quando ele for estacular. fazer o um supino Ele conseguir manter uma postura melhor Dar essa, essa auxiliada Tanto no o que ele precisa melhorar E o que ele precisa pro treino que ele vai fazer E daí dá uma misturada nos é, dois esse já me vem uma outra opção aqui, dos
1: passos Então vamos voltar Passo zero aplicar em ti Passo 1, um, detectar as funções Passo 2, ter um, as opções de exercício Numa tabela é. bonitinho Mobilidade de ombro. Quantos eu tenho de mobilidade de ombro? Pá! Quantos eu tenho de mobilidade de punho? Pá! Só um. Vai pesquisar, velho. Vai atrás. Tem o próprio no Instagram nosso, tem um monte. Uh, enfim, fez a tabelinha. Qual é o passo que eu estou? O que fazer? Para qual, qual treino? Isso aí. É. Passo 3. Definir, velho. O, o treino, o que, que é o treino de hoje? É perna? Eu não vou fazer trabalho de arco plantar, de tornozelo, estabilidade de joelho. No dia todo, dia de perna, fazer estabilidade, estabilidade de trabalho. quadril. Mobilidade de ombro. Entendeu? Então. Um, o terceiro passo é de saber o que aplicar conforme o treino. Tem aquelas questões também, por mais que o cara, ah, o cara tá muito bem de baixo para cima. O joelho vai lá para frente, o arco plantar tá bonitinho, quadril, ele chega a beijar o pé. Só que é dia de perna? Bom, vou fazer essa pergunta para vocês. É dia de perna, tá? O cara tá bem. O cara está bem de perna. Gacha lá embaixo, pá. Só que a gente nota que o ombro dele também tá é ruim. Para fazer um HS, não, um HS não, um exemplo ruim. Uh, pode ser, pode ser ele consegue fazer agachamento, tá? agachamento por trás pela frente, tudo bonitinho, só que ele tá com um defeito no ombro, no dia de perna você usa arruma esse ombro ou ignora? eu
0: colocaria alguns exercícios de mobilidade de ombro é. se, um se, específico. se da cintura pra baixo ele está é. ok também. se, não, já... se na metodologia o aquecimento tá visando mais perna se o cara tem dificuldade na mobilidade do ombro ou torácica trabalha, punho Trabalha, faz esse trabalho de complemento para ir melhorando no, no, é, isso no, no eu dia a dia no treino
2: Sim. Aproveitar, é né? Aproveitar
0: é. e já que que trabalhar o específico
2: bem, Faz Não. só um básico ali só para dar uma soltada pro treino é. e um pouquinho mais focado no que tem que melhorar que ele tá precisando melhorar é. né?
0: Então acho que é isso E, é. Um, e um outro exemplo também <risos> Por exemplo assim, ó, nós temos o exercício aquele que é o front scratch, né então o um front squat é um, é um, é um treino de, de perna. Só que para tu ter fazer um fazer o front squat bem tu tem que Comunidade trabalhar mobilidade punho, mobilidade ombro. Então tem várias coisas que tu tem que pensar no treino para antes prescrever o aquecimento, né? É, vai ter um tema exclusivo só sobre
1: mobilidade e estabilidade, né? Um podcast, não sei qual episódio que a gente vai falar bastante sobre isso. Por quê? Quando? Como? Inclusive já tem live aí falando um pouco sobre isso, mas enfim, muitas pessoas perguntam quando começar a mobilidade ou por que começar a mobilidade, Para mim não tem, não precisa ter motivo, é, mobilidade tipo, e estabilidade que se aplicar todos os dias. Nos próprios
0: é. depoimentos que a gente viu nos vídeos dos, dos alunos do curso, todos eles falam em estabilidade Cara, e mobilidade é incrível, articular,
1: velho. É incrível. Isso que houve atenção. na mudança
0: dos, dos alunos deles sobre esse tema.
1: Tudo começou
0: pela mobilidade e estabilidade, estabilidade. É. o método e, e incluindo mobilidade e funções articulares.
1: Não é incrível.
0: Então, então é, é isso. isso, né? É isso. Assim, tá bom. Então
1: tá, galera. Uh, obrigado pela presença mais uma vez aí. É, esse podcast é para ser ao vivo. Ainda não estamos ao vivo porque podem perceber que a gente está num ambiente diferente. Então a gente está montando uma salinha própria para isso, um estúdiozinho com som acústico melhor para vocês poderem ouvir melhor e assistir melhor também. Então eu acredito que mais uma semana aí vai ser gravado e a partir da outra semana é ao vivo mesmo. Então Toda terça e quinta às 16 horas entraremos ao vivo com um tema bem interessante como esse, né? Por que não utilizar as esteiras? Galera, se tu quer mudar de nível, tu quer melhorar de vida, tu quer ganhar alunos, tu tem que se tornar um professor de elite do Brasil. E o efeito de se tornar um professor de elite do Brasil é muito grande. Eu tenho vários depoimentos comprovando isso, a nossa vida é a prova disso. E para vocês subir de nível, vocês precisam quebrar alguns paradigmas. E uma delas é abandonar as esteiras, isso mesmo, Eu podia falar um pouco não, é abandonar a esteira mesmo, é isso aí é assim que vai fazer vocês mudarem é, vocês estão vindo pra cá, quer fazer uma curvinha e tomar outro rumo tem que ser um pouco radical mesmo
0: uh, é isso, então obrigado pela presença, valeu Wagner valeu, valeu Renato. Um abraço